0: C'est bon
1: Ouais, Super. ouais, plus ce que je leur ai dit, plus on parle fort, moins... Euh...
0: Ok. Eh bien, bonjour à toutes et bah, tont, tont, à tous. Attends, il va y avoir un
1: jingle quand même. On va avoir un jingle, <rire> Lucas Radio.
2: Sur la route des festivals... avec Antoine Dabrowski et Jolie Damang.
0: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Tsugi Radio en direct du Family Weekend. Alors, c'est pas un festival où on a l'habitude d'être. Je crois que d'habitude, on prend l'antenne, il est 18h. On a déjà quelques canons et puis euh, on est avec des artistes. Là, Antoine,
1: on est où et là, on est, euh, je crois que c'est, ça va être dans le top 5 des plus beaux sites de festivals qu'on aura parcouru cette saison. On est euh, derrière la fondation Louis Vuitton dans le bois de Boulogne, euh, vraiment sur la pelouse, le, ce qu'ils appellent le miroir vert du jardin d'acclimatation. Donc c'est vrai qu'à la Villette, où on a notre studio, on a euh, l'habitude d'être euh, comme ça au milieu de l'architecture imaginée par Bernard Tschumi. Là, on change d'architecte. On retrouve Franck Guéry, bien sûr l'auteur de aussi de la, du musée Guggenheim à Bilbao. On fait que les euh, stars. Que les, stars en fait que les stars de l'architecture, voilà, bah, la Philharmonie de Paris, on y sera bientôt pour le Days Off. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un festival aussi, ou euh, un festival pour les enfants, qui avec un, tout un tas d'ateliers. Euh, il va y avoir tout à l'heure euh, de la danse, je ne sais pas comment ça va se passer. Et puis euh, un beau programme que tu vas nous dérouler, Lolita. Tout à fait. Euh...
0: Alors nous on est là pour quatre émissions sur deux jours. Donc la première que vous écoutez actuellement, on se retrouve après à 15h45 aujourd'hui même, et puis demain même horaires 13h et 15h45 avec tout un tas d'intervenants et d'intervenantes qui, aujourd'hui et demain, animent tout toutes et tous, plutôt oui, c'est ça, Toutes les différents stands, ateliers que vous pouvez trouver au festival. Euh, par exemple, en deuxième partie d'émission, là aujourd'hui, on reçoit Nick de la Mona Dance School. Donc, en effet, on lui souhaite bon courage pour le cours de danse euh, en plein cagnard. <rire> et puis, moi, je suis partie en un reportage auprès de Flora Coel. Alors, on voit son stand, nous, de Où on est. C'est juste en face. Ça s'appelle La Fabrique de la Nature. Alors, eux, ils sont bien. Ils sont sous les arbres, tranquilles. Puis, ils sont en train de fabriquer plein de petits objets. à des enfants de 4 à 12 ans à qui j'ai pu parler euh, qui vont nous parler de, bah, de ce qu'ils sont en en train de construire tout simplement. Et puis évidemment il y a tout au, au cinquième étage sur la terrasse de la fondation Louis Vuitton, l'école comestible, une asso qui fait de l'éducation comestible. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, restez avec nous parce qu'on est avec Mathilde qui va nous en parler.
1: Bonjour Mathilde. Bonjour. Bienvenue sur Tzouga Radio. L'école comestible, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire
3: Alors l'école comestible c'est une association à but non lucratif euh, et en fait on fait des ateliers pédagogiques cuisine et jardinage. Dans les écoles, on est avec les enfants sur le temps scolaire et on leur fait découvrir plein de facettes de l'alimentation.
1: Euh, justement on dit souvent que les, les, les enfants Il euh, bon, y a un peu ce cliché de, de Parce que les enfants évidemment vont vers la nourriture industrielle Parce qu'elle est très marketée Il y a les pubs à la télé etc Donc l'idée c'est de reconstruire ce lien Entre comment on fait pousser euh, les légumes etc Jusqu'à l'assiette C'est ça que vous tentez de faire
3: Tout à fait Nous on cuisine euh, du végétal Des produits bruts Et on renoue entre la terre, l'assiette Et même jusqu'après l'assiette Puisqu'on fait de l'anti-gaspi et euh, dans certaines écoles, on a même des potagers euh, culinaires où c'est les enfants qui entretiennent le potager, qui font pousser leurs légumes
0: et ensuite qui les dégustent euh, en atelier. Alors vous, vous êtes inspiré de Ladybug School Yard d'Alice Waters qui date de 1995, qui, qui a vu le jour aux États-Unis. C'est quoi exactement c'est pareil, euh, un mouvement en fait qui a re voulu re remettre
3: l'alimentation dans les euh, programmes scolaires et dans les écoles et avec la construction surtout de potagers, euh, des potagers nourriciers et jardins euh, pleins de légumes et pleins de plantes comestibles pour les enfants. Et donc euh, Camille Labro, euh, la fondatrice de l'association, s'est inspirée de ce mouvement et a voulu le recréer en France. Et donc aujourd'hui, on est dans euh, plus de 20 écoles euh, en Ile-de-France et euh, aussi une antenne qui a démarré
0: euh, en Provence. C'est ça. Pourquoi, comment ça s'est fait cette histoire euh, en Provence Comment vous êtes parti de Paris pour, euh, pour rejoindre le Sud En fait, on se rend compte qu'on inspire euh, beaucoup de personnes et que
3: beaucoup de personnes se reconnaissent dans les valeurs que l'on porte et dans les actions que l'on fait. Et euh, ça motive beaucoup de personnes à monter des projets euh, partout en France. On, a, on est très, très sollicité et on a beaucoup de demandes d'enseignants, <rire> de directeurs, de parents d'élèves qui veulent euh, faire des ateliers dans l'école de leurs enfants. Euh, mais euh, nous on est en train de développer actuellement notre formation pour pouvoir aider ces personnes à essaimer et à porter le projet euh, partout
0: en France
1: Comment On, on sait qu'il y a plein d'enseignants, de, d'instituteurs etc. qui peuvent être très sensibles et très volontaires, etc. mais l'éducation nationale je ne vais pas paraphraser un ancien ministre mais c'est aussi une grosse machine à manœuvrer pas toujours évidente, comment vous êtes accueillis par euh, l'administration voilà, et les rectorats et, et euh, c'est des initiatives qui, qui sont soutenues euh, par euh, l'éducation voilà, nationale au sens administratif du terme
3: Nous on est en lien avec les inspections académiques en fait, euh, de chaque bassin et euh, donc, selon les inspecteurs euh, académiques, euh, ils sont plus ou moins euh, motivés pour euh, lancer les projets. Euh, après on travaille vraiment sur le terrain avec les enseignants et les directeurs d'école et c'est vraiment eux qui vont euh, porter le projet euh, insérer l'école comestible dans leur projet pédagogique d'école euh, et donc en fait, c'est comme ça qu'on arrive à rentrer euh, dans les
1: écoles. Et les enfants, euh, qu'est-ce qui... Euh, Je ne sais pas, quelques réactions d'enfants quand vous leur faites découvrir euh, à quoi ça ressemble une carotte quand ça pousse ou euh, Alors, au <rire> début ou on tomates. c'est a... ce oui. que c'est un plant de tomate
3: <rire> On a beaucoup de réactions euh, assez réticentes euh, face aux légumes car les enfants pensent euh, qu'ils voilà, n'aiment pas. Exactement. Et en fait, le fait de leur euh, faire faire, de leur faire découvrir avec tout leur sens, de les faire cuisiner, de les faire même assaisonner, donc de redonner du goût, aux légumes, euh, à la fin, ils dévorent tout et il ne reste plus rien, plus aucun légume.
0: <rire> et alors toi, c'est quoi ton histoire Parce que tu me disais être la première salariée euh, de l'association. Aujourd'hui, tu es chargée de mission. Comment tu, en es, comment tu es venue dans cette association
3: Alors moi, j'ai fait une école d'ingénieur en agronomie et euh, j'ai découvert euh, l'école comestible euh, il y a un peu plus d'un an. Et j'ai décidé de faire mon stage de fin d'études euh, dans cette association qui a accepté. Et, euh, et donc après six mois, on m'a proposé euh, un poste. Et j'ai accepté aussi, donc depuis octobre, je suis
0: officiellement la première salariée de l'association. Et est-ce que ton rapport à la nourriture a changé depuis que tu es petite Est-ce que tu, es, tes parents t'ont toujours inculqué ce, cet amour-là de, de la nourriture et de la terre à l'assiette, comme vous le dites Ou est-ce que c'est une prise de conscience qui est arrivée en grandissant alors moi je
3: suis pas originaire euh, de Paris à la base, je viens du sud-est donc euh, j'ai un potager dans mon jardin et euh, depuis assez petite j'ai toujours ce lien euh, de la terre à l'assiette et euh, en fait c'est plutôt en grandissant que j'ai voulu euh, le transmettre. Euh, tout ce que moi je faisais dans mon quotidien, euh, je me suis dit qu'il fallait quand même euh, un moment le transmettre et que ça devait se faire le plus tôt possible euh, et que ça devait vraiment rentrer euh, dans les programmes et que ce soit fait à l'école en fait, avec les enfants et avec les enseignants euh, directement dans les écoles.
1: Il y a un, un sujet qui est difficile à éviter euh, ces jours-ci, c'est la chaleur, la canicule et euh, évidemment euh, la sécheresse à venir ou déjà bien entamée dans certaines régions de France a une conséquence directe sur euh, les cultures. Euh, comment on articule ça Comment on l'explique aux enfants Comment on, on se projette aussi dans euh, un monde de demain où on ne fera peut-être pas les mêmes potagers qu'on faisait il y a dix ans Mathilde
3: euh, donc nous on travaille beaucoup avec des maraîchers euh, le plus local possible euh, en Ile-de-France dans Paris c'est assez compliqué mais on peut faire venir des maraîchers euh, dîle de france euh, dans les écoles et, euh, et donc, on prône vraiment une, une agriculture qui est euh, le plus locale possible, de saison et la plus respectueuse de l'environnement. Et quand les maraîchers viennent parler euh, de leur travail aux enfants, ça les sensibilise euh, déjà à la tâche euh, de faire pousser des légumes pour se nourrir et de tout le travail qu'il y a derrière et de toutes ces problématiques qu'ils rencontrent au quotidien. Mmh. Par exemple, la semaine dernière, on a été, euh, des enfants sont allés euh, voir un maraîcher euh, sur son terrain, sur sa ferme. Et le maraîcher a pu leur raconter, bah regardez, hier, euh, il n'y a pas eu du tout de pluie, donc euh, regardez la, la tête de mes légumes, euh, il va falloir que je les arrose, il va falloir qu'on en prenne soin parce qu'il va faire chaud. Et je pense que c'est vraiment le meilleur moyen de sensibiliser les enfants, c'est de leur faire voir euh, les
0: problématiques euh, des personnes, mais aussi euh, de l'environnement. Juste avant de prendre l'antenne, tu me rappelais un des piliers de l'école tout comestible, c'est vraiment utiliser la nourriture pour créer du lien. Est-ce que tu peux expliquer ce, ce pilier-là, quel pilier est vraiment de l'assaut euh,
3: Donc en fait, dans nos ateliers, les enfants réalisent des recettes, euh, toujours, donc ils réalisent la recette ensuite, ils la mangent, et en fait, ils réalisent la recette ensemble. C'est-à-dire que c'est pas chacun dans son coin qui va faire euh, sa petite recette, euh, son petit, euh, son petit pesto par exemple, mais c'est vraiment un pesto qui est fait par euh, toute la table. Et donc il y a cette notion de partage, de, de aussi répartition des tâches. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent y arriver que en partageant les tâches et que tout le monde s'y mette, que tout le groupe euh, travaille. Et, euh, et à la fin ils sont vraiment trop contents de partager même ce moment ensemble de dégustation euh, et de tout ce qu'ils ont appris pendant
0: l'atelier. C'est bon ce qu'ils font les enfants euh... <rire> C'est <rire> délicieux, je vous invite à venir.
1: On va les goûter. Et
0: alors là, oui, c'est plusieurs ateliers à horaire fixe. Est-ce que tu peux raconter ce que vous allez faire aujourd'hui Donc nous, on est sur la terrasse au deuxième étage par contre. Ah oui, pardon, c'est
3: euh, du cinquième. Tout donc tout à, à partir de 14h, on a des ateliers euh, comestibles. Donc c'est des ateliers euh, découvertes sensorielle d'une cagette de légumes de saison avec des aromates. Euh, où les enfants moi, vont pouvoir découvrir et, euh, et déguster euh, une belle cagette qu'on a, qu a eue ce matin. Et donc pour ceux qui nous écoutent euh, là tout de suite, vous êtes là demain également On est là demain après-midi aussi, aux mêmes horaires d'atelier, euh, sur la terrasse au deuxième étage.
0: Il y a une autre dimension moi, que je voulais aborder, c'est celle d'utiliser euh, la nourriture pour faire culture. Ça se rapproche un peu du lien social, mais il y a une dimension plus d'intégration et de métissage, je crois, que vous mettez en avant euh, au sein de l'association oui, nous on travaille aussi euh, avec euh,
3: l'association Refugee Food, euh, donc, qui, euh, donc on est en lien avec des chefs euh, réfugiés. Et certains chefs sont venus faire des ateliers euh, dans les écoles et en fait en racontant leur, leur histoire au travers de la cuisine, euh, tout de suite ça crée un moment unique de partage où les enfants euh, vraiment posent plein de questions et euh, ça fait un moment très fort en émotion aussi, euh, en plus euh, d'un super plat qu'ils vont réaliser euh, avec
0: les enfants. Bah merci d'être venu nous raconter euh, l'histoire les... d'école comestible, Mathilde. On se retrouve donc euh, à quels horaires pour, euh, manger, pour préparer à manger et puis manger ensuite À 14h, 15h30 et 17h. Super. Merci
3: je rappelle la, la, un peu le,
1: le slogan de l'école comestible euh, changer le monde en éduquant au goût. Euh, voilà tout un programme que vous essayez de mettre en œuvre dans, dans toutes ces écoles euh, un peu partout, voilà, en Ile-de-France et en Provence. Et on espère euh, voilà que ça sera un programme intégré au programme d'éducation nationale euh, très prochainement. Merci Mathilde. Merci à vous. les Radio en direct du Family Festival ici à la Fondation Louis Vuitton euh, à côté du jardin d'acclimatation. Il euh, y a un petit air petit Peu de vent quand même, c'est pas Franchement, je le... pensais
0: vraiment qu'on voilà. allait souffrir
1: voilà. aujourd'hui, ouais.
0: mais on a un parasol au-dessus de nos têtes.
1: Les ordinateurs ont l'air de marcher. Regarde, il y a Dombrance qui nous fait coucou, il est sur la scène en ah, face de formidable. nous. Il est en train d'installer, <rire> il, il prépare sa campagne de tout à l'heure. C'est formidable. Euh, parce que c'est encore un week-end d'élection. Hein. Il y a certains, euh, certaines circonscriptions où on ne vote plus, c'est le cas de la mienne, élue au premier tour. Mais non. Tout à fait, la, la 16e circonscription de Paris. Euh, mais demain, euh, demain, encore les bureaux de vote seront ouverts un peu partout en France. Euh,
0: J'irai voter euh, avant de. De venir animer cette, <rire> cette deuxième salle d'émission.
1: Et euh, voilà, et on écoutera peut-être la, la, la campagne, le discours du président Dombrance, qui, bah, a, qui qu cherche une, ma, une majorité forte ouais. euh, pour euh, l'aider à appliquer son programme pour une France qui danse. Mais ça sera tout à l'heure, vers, vers 15h45
0: alors, en attendant. 15h, je
1: sais plus. Alors,
0: début d'émission, 15h45. Merci, Loïta. <rire> Moi, en attendant, alors, je me suis un, un peu baladée tout à l'heure avec mon, mon petit Zoom, mon petit enregistreur. Et euh, je me suis rendue euh, à la Fabrique de la Nature, qui est en face de nous. Donc, comme, comme on disait tout à l'heure, j'ai rencontré Flora Coel. Alors, Flora, elle se décrit elle-même comme une designer exploratrice. Wow. Ça m'a intriguée. Donc face à elle, il y a des enfants de 4 à 12 ans qui sont en train de construire des petits objets, des accessoires. Alors J'ai rencontré Luca, qui construisait un bateau, qui avait un peu du mal d'ailleurs. <rire> J'ai rencontré Manon, qui construit une couronne de fleurs à partir de matériaux naturels du jardin d'acclimatation. Donc C'est vraiment un atelier qui a été construit en collaboration avec euh, tous les jardiniers et jardinières du jardin. Euh, J'ai pu rencontrer donc Flora, mais également Aliénor, Manon et Luca, comme je vous disais, qui n'étaient pas tous et tous très satisfaites de leur construction.
2: Bonjour Flora, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites ici Bonjour, alors euh, je suis designer, euh, je travaille en général avec euh, des matériaux naturels dans le territoire dans lequel je suis. Donc aujourd'hui c'est un atelier qui justement vise à expérimenter les végétaux du jardin d'acclimatation pour faire des micro-architectures, des petits objets, des accessoires euh, et de laisser libre cours à son imagination. Et vous vous décrivez comme une designer exploratrice je crois, ça veut dire quoi euh, ça veut dire que vraiment, ce qui est important pour moi, c'est d'analyser qu'est-ce qu'il y a autour de moi pour produire. Donc, quels matériaux Est-ce que c'est euh, naturel parce qu'il y en a en abondance Ou alors, est-ce que c'est plutôt du réemploi, du déchet, etc. Donc, euh, je, je, tout démarre d'une observation d'abord euh, du lieu de création. Et ça arrive souvent de travailler avec des enfants Alors, ça m'arrive, oui, de plus en plus. Parce que c'est vrai que c'est hyper intéressant de sensibiliser à la notion euh, de, euh, de, de nature et de, et de réemploi et... Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Et
0: là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui concrètement Qu'est-ce qu'on a devant nous, des petits parterres d'enfants qui, qui sont en train de construire des objets, c'est ça
2: Tout à fait, ils sont en train de construire des objets, expérimenter un peu les matériaux, couper, déchirer. Donc c'est vrai que là, ils sont hyper libres sur l'objectif. L'idée, c'est juste de s'amuser et de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les ressources naturelles autour de soi. Il y a
0: du bois, des feuilles, je vois, des pommes de pin.
2: C'est ça, il y a des, des brindilles de, de bois, il y a des feuilles, des feuilles de, de spirée, de formium. En fait, on a pu voir avec les jardiniers qu'est-ce qui était dispo, qu'est-ce qui allait être coupé, qu'est-ce qu'on pouvait utiliser. Donc effectivement, des pommes de pin, des grabinés, du chêne, des noisetiers, voilà.
0: Et alors en arrivant, moi je pensais vous trouver occupé avec les enfants, assis par terre, mais
2: pas du tout, vous les laissez un... complètement libres, vous les guidez pas du tout euh, Alors si, je, je me promène autour des tables et du coup je les guide si besoin. Mais vraiment le principe c'est qu'ils suivent leur instinct et qu'ils se fassent confiance pour créer. Donc euh, moi j'aurais mis des exemples qu'on peut voir devant nous avec euh, des petites architectures, mais l'idée c'est juste qu'ils comprennent un principe et qu'après euh, ils fassent ce qu'ils veulent. Ben merci, on va aller voir ce qu'ils font. Alors, moi je
0: m'appelle Lolita, bonjour, comment tu t'appelles
4: Alina Ouais
0: T'as quel âge
4: Trois ans 3 ans Trois ans, ans et demi Maintenant non plus T'as quel âge 4 ans Et tu fais quoi
0: là alors Explique-moi
4: um, Un bouquet de fleurs Un bouquet de fleurs
0: T'aimes bien les fleurs Oui
4: J'ai fait les couleurs
0: Fais les couleurs T'as peint Euh. Ou t'as vu des tableaux
4: j'ai vu des tableaux.
0: Et ils étaient comment ces tableaux
4: Ils étaient trop beaux. Ah ouais
0: Oui. Il y avait quoi comme couleur par exemple
4: Il y avait rose, bleu, jaune, vert, marron, violet.
0: Et tu saurais me dire c'était quoi ton préféré ou ta couleur préférée Rose Rose <rire> Et Pourquoi chat. Et là tu fabriques quoi Tu fabriques un bouquet aussi
5: Qu'est-ce que tu as fabriqué là Yosha Quoi? Une couronne. Une couronne de quoi
4: De, de pommes de pain.
0: Oh, une couronne de pommes de pain Elle est pour qui euh,
4: Pour papa. Pour papa
0: Et qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à part ça euh... <rire>
4: J'ai dessiné. Ah ouais
0: Est-ce que tu peux me dire comment tu t'appelles et quel âge tu as
4: Manon et j'ai 9 ans.
0: Et qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui à cette table, Manon
4: euh... Je suis en train de faire une couronne de fleurs, enfin une couronne, euh, avec, des, avec des feuilles et des pommes de pin.
0: Et pourquoi tu voulais faire une couronne de fleurs aujourd'hui C'est toi qui as choisi
4: euh, Oui, parce que j'aime bien euh, me mettre des choses sur la tête.
0: Et tu vas la mettre celle-là après Oui. Et euh, est-ce que tu as déjà construit des objets avec des bouts de bois chez toi ou c'est la toute première fois
4: oui, j'en ai déjà construit.
0: Et tu avais construit quoi
4: euh, Une fois, j'ai construit euh, euh, un petit bateau avec du bois et j'ai enroulé avec du fil. Et euh, bah. C'est euh, tout.
0: Et aujourd'hui, tu as vu tout ce que tu pouvais faire Il y a des choses que tu as envie de faire
4: euh, Oui. Euh. euh faire du tie-dye, de l'escalade et euh, de la peinture.
0: Et qu'est-ce que tu vas peindre
4: euh, euh, Un arc-en-ciel.
0: Comment tu t'appelles et quel âge tu as
4: Je m'appelle Luca et j'ai 9 ans.
0: Et alors qu'est-ce que tu fais ici maintenant là quest ce que tu peux me m'expliquer
4: Bah, j'essaye de construire un radeau mais j'y arrive pas. Ah mince, tu
0: n'y arrives pas et c'est pour ça que t'es un peu énervé. Ouais. Et alors qu'est-ce qui marche pas en fait
4: Bah en fait, ça arrête pas de se casser.
0: Et est-ce que tu peux aller demander à Flora, peut-être qu'elle peut t'aider qu Tu sais qui est Flora Oui. Parce qu'après, tu as envie qu'il aille dans l'eau, ce radeau
4: euh, Oui, je vais essayer.
0: Et est-ce que tu as fait d'autres choses aujourd'hui, déjà
4: bah, J'ai fait l'escalade, le tissu, et c'est tout. C'est tout ah, et, et, le, et le truc où il y avait écrit, festé, l'affiche, euh, le poster. Ah.
0: Et est-ce que tu as plus réussi à ces ateliers-là, peut-être Oui. Et euh, qu'est-ce que tu as envie d'autre de voir aujourd'hui
4: elle est en haut de la structure, là, vers là-haut. La
0: structure, tu l'avais déjà vue cette structure
4: Non, jamais.
0: Et elle ressemble à quoi pour toi
4: à Une œuvre d'art. Ah ouais C'est quoi une œuvre d'art bah, C'est des choses qui peuvent euh, qu'on dessine mais qu'on sait pas trop ce qu'on dessine.
2: Voilà la route des festivals Avec Antoine Dabrowski et Jolie Tamande
1: sur la route des festivals et aujourd'hui dans le bois de Boulogne au Family Festival à la fondation Louis Vuitton dans le jardin d'acclimatation avec Lolita et avec Kid Smile qu'on vient d'entendre Sugar nouvel extrait de son EP qui est sorti euh, la semaine dernière euh, un choix finalement assez indiqué pour accueillir notre prochain invité il est à côté de moi c'est une euh, des légendes de la club culture euh, à Paris il s'appelle Nick V bonjour Nick V bonjour <rire> merci de votre accueil avec grand plaisir euh, alors la Mona la Mona c'est le projet que tu mènes depuis euh, une petite quinzaine d'années euh, Et qui va avoir lieu ici Même si on a un peu du mal à se projeter dans <rire> Là on va se mettre à lancer <rire> Déjà avant de rentrer dans ce qui va se passer aujourd'hui Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu l'histoire de, de la Mona Oui alors la, la Mona C'est est une soirée
5: Qui, est, qui, est, qui se déroule dans des, dans des clubs Dans un club Dans l'Est parisien, la Bellevilloise Et euh, nous existons Depuis euh, demi, euh, 2008 Donc ça va faire euh, C'est la 14 e année qu'on a fêté et euh, c'est une soirée euh, autour des musiques électroniques, mais avec la particularité de, de faire appel à l'énergie de la danse pour animer la soirée, notamment en début avec des, des cours de danse qui sont euh, donnés au public et qui sont, euh, je dirais, euh, euh, inspirés et euh, qui font honneur aux danses qui sont nées dans les clubs. Euh, notamment les clubs euh, new-yorkais euh, mm -hmm. ou américains euh, et donc euh, comme sont le des Paradise
1: Garage, le Reims, Paradise Garage
5: euh. ou, mais aussi comme dans des clubs moins connus euh, de l'ouest euh, américain où, euh, sont, où sont nés d'autres des, des, styles de danse donc on, les styles en particulier qu'on met à l'honneur sont euh, la house dance forcément mm -hmm. qui est reliée à la musique house mais également le voguing et le whacking qui sont nés dans les clubs plutôt gays euh, de ces de ces villes américaines euh, où la culture euh, de l'entertainment et du de, et de de loisir et de
1: la discothèque de sortir danser est née assez tôt voilà euh, l'apparition de la house et de la techno c'est aussi le moment où on s'est euh, libéré peut-être d'une façon de danser on s'est libéré des slow on s'est libéré des, des danses à deux etc et, et, et l'idée de remettre des cours sur ces danses là euh, pourquoi qu'est-ce qu qu'il y a à, à transmettre de oui, toute euh, cette culture du dance floor oui, propre à la house music oui, c'est une, une bonne
5: question effectivement pourquoi on a remis euh, la danse à l'honneur bah parce qu'en fait euh, le DJ avait commencé à prendre beaucoup de place euh, <rire> donc on a voulu rééquilibrer un peu les choses et le, 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 le public a tendance à sortir aujourd'hui pour les DJ, ce qui est une bonne chose parce que moi-même, je suis DJ, donc je suis content que les gens viennent pour cette raison-là, mais il faut toujours rétablir ré un équilibre et, et c'est vrai que quand j'ai commencé à sortir moi-même euh, à la fin des années 80, les gens euh, avaient moins la connaissance du DJ, ils venaient davantage pour danser vraiment et donc euh, c'était bien aussi d'avoir cette ambiance, cette énergie entre les gens qui étaient moins orientés... Euh, non, on le voit dans une soirée, les gens sont orientés, euh, mono-orientés, comme mmh. dans un concert en direction du DJ. Donc euh, nous, on a essayé d'un peu casser ce code-là pour euh, apporter une autre énergie dans les soirées. Et aussi, c'était pour montrer qu'on pouvait passer une soirée un peu autrement, avec une autre énergie qui est plutôt euh, issue de, de l'expression corporelle. Euh, qu'on peut communiquer aussi entre nous autrement, euh, voilà, par le corps aussi, parce que la danse, c'est aussi une, une façon de, 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 de communiquer. Euh, et puis, c'était en hommage un peu voilà, à, cette, à cette culture qui, euh, qui nous est transmise des états unis euh, une, qui est une culture noire et qui est une culture euh, issue des minorités. Donc, euh, voilà, c'est un peu en hommage à ça et qu'on voulu Voulu euh, euh, un peu euh, l'apporter ici avec ce, les particularités qu'on qu retrouve aujourd'hui ici euh, mmh. par rapport à l'époque et aussi par rapport à, à la ville dans laquelle on, on vit.
1: Oui, parce que c'est vrai que la question des minorités, elle est au centre de, de, de ces cultures-là. On le voit même aujourd'hui, euh, Paris est une des places fortes du, du voguing. Euh, c'est une, une ville très importante pour le voguing, avec euh, voilà le, le, le succès de, de, mérité de Kid Smile. Mais n'oublions pas tout le travail de fond que fait la scène Ninja, que font tout un tas d'acteurs de la scène voguing parisienne. Et, et c'était aussi... Euh, pour les, les minorités dans les années 80 aux États-Unis, le moyen de, de voilà d'être d'être ensemble, de trouver un endroit où ils se sentent en sécurité et d'exprimer, euh, de pouvoir s'exprimer sans entrave, sans les entraves du racisme, sans les entraves de la ségrégation sociale, etc. Euh, comment on, on, on transporte là pour revenir au Family Festival toutes ces idées, tout ce background euh, cher au, au, à la house music euh, dans un atelier à destination des enfants ici au jardin d'acclimatation Nièvre. Oui. oui, tout à fait. C'est une bonne question. On est donc là Là on
5: a parlé beaucoup des clubs mais là aujourd'hui on est là euh, en, Paris, en, en journée. Il fait très beau, très chaud. Dans le 16e. Euh, dans le <rire> 16e, mais donc on est on est euh, on est dans un autre cadre. L'idée c'est euh, de ne pas. De toute façon, on est aujourd'hui, euh, on a il y a des années qui se sont passées depuis cette époque-là la société a évolué euh, l'idée c'est de pas de reproduire exactement ce qui s'est passé euh, nous on fait hommage toujours à ça on rappelle les racines et euh, aujourd'hui c'est vraiment une, une opportunité pour nous de d'exprimer de, euh, de, surtout la danse en fait l'énergie de la danse et qu'elle soit transmise euh, et qu'on l'explique aussi évidemment euh, euh, les origines de cela mais surtout qu'on puisse euh, euh, avant tout ce sont des enfants et de transmettre la danse, mmh. c'est ça qu'on veut, qu veut, qu veut transmettre. Euh, ce qu'on fait ici, ça ne va pas du tout être la même chose que dans, dans, à, à minuit, ou à 3h du matin, ou 6h du matin, mmh. dans La belle dans club, on s'adapte toujours. Voilà.
0: Il y a une vraie volonté au sein de la menace, c'est d'ailleurs de faire des cours pour les non-initiés, c'est oui. toujours dans cette volonté de transmettre
5: Disons que oui, c'est ça, mais aussi que... Alors, c'est vrai que la, la Paris, c'est une place forte de la danse quand même dans le monde. Euh, les danseurs parisiens français sont très reconnus. Et ils sont très, très bons parce que bah, euh, les gens dansent beaucoup euh, ici. Euh, par contre, euh, effectivement, d'avoir des très, très bons danseurs dans les clubs, ça peut euh, complexer les non-danseurs. Euh, L'idée, c'est de ne pas euh, d'être élitiste, mais d'avoir euh, la danse pour tous. Donc, en fait, euh, oui, c'est pour les non-initiés c'est pour que euh, tout le monde puisse accéder à ça et c'est à la portée de tous en fait la danse c'est tout le monde peut danser
0: et qu'est-ce qui va changer aujourd'hui avec les enfants du coup
5: on va, on va simplifier un peu les choses on va surtout euh, encore une fois transmettre une énergie mmh. une envie, euh, un plaisir de, 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 de danser et aussi c'est dans le dans le fun et dans le dans le dans le partage et pour les enfants c'est c'est d'abord ce vecteur-là qu'il faut utiliser si on veut transmettre quelque chose c'est pas euh, scolaire euh... Ni euh répétitif. Voilà, ça c'est pour les adultes, c'est le monde des adultes. Là, on est dans le monde des enfants. Donc, ça va être plutôt dans le fun et le, et le plaisir.
1: Mais du coup, comment ça se passe concrètement Vous leur mettez, euh, euh, faites écouter certains morceaux, euh, certains tubes de la house music euh... oh Non, non, c'est beaucoup plus. Enfin, oui, 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 tout à
5: fait. C'est assez simple. Hein. On a des... Alors, comment ça va se passer Alors, moi, je vais être sur scène pour mettre la musique. Euh, qui sera une musique plus accessible pour les enfants ça sera pas la musique de la Mona à, à 6h du matin euh, et il y a deux danseuses il y aura euh, Marion euh, aka Tiger euh, Saint Laurent mm -hmm. qui c'est son nom euh, de, de, de de voguing mais elle, elle va se présenter en tant que Marion euh, et euh, Nawal Saidi qui sont deux danseuses qui font du vogue mais qui font aussi d'autres danses euh, le walking euh, Nawal est dans une, une association euh, de jazz roots qui s'appelle Shake That Swing donc euh, elle va transmettre euh, les, là, aussi euh, le, le swing aux, aux mm -hmm. enfants donc ça c'est il y a deux personnes qui vont venir euh, euh, transmettre leur, leur, le, le plaisir de la danse euh, aux enfants elles sont je dirais, ils ont l'habitude des jeunes publics aussi. Donc, il y aura euh, mmh. aussi un peu de swing parce que le, le swing, c'est le l'origine de tout ça. C'est bah, le jazz, et comme l'origine des musiques actuelles. C'est aussi le jazz, le blues et bah, comme pareil pour les danses aussi. L'origine de ces danses-là provient des, des danses jazz aussi.
0: Vous allez essayer de leur inculquer un peu de, de part, une partie du politique de cette danse-là ou est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui on est 100% fun et... On
5: est 100% fun parce que la politique c'est pas le monde des enfants pour moi donc euh, euh, et, et puis c'est pas notre rôle aujourd'hui de venir euh, transmettre euh, la politique ici ça c'est euh, les enfants c'est c'est pas leur monde et euh, on, on laisse ça aux, aux, aux parents aux, aux, et, 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 et aux enfants de faire leur propre parcours là-dessus. Euh, S'ils veulent en savoir plus, bah, ils pourront découvrir plus tard. Tiens, j'ai fait cette danse, ça vient d'où, etc. Euh, nous on va pas faire de, 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 de militer autour de ça et de, de, de faire du prosélytisme dans quelques, dans quel, quel quelque
1: sens que ce soit en fait. Tu te serais imaginé quand t'as commencé à mixer, euh, voilà l'époque du Queen, etc. Dans les années 90, que t'allais euh, animer un atelier euh, avec des gosses ici, euh, euh, au jardin d'acclimatation.
5: C'est euh, effectivement euh, assez loin de cet univers-là, mais c'est pas, euh, c'est logique en même temps aussi, puisque aujourd'hui euh, les musiques électroniques se sont démocratisées euh, beaucoup et, euh, et les parents des enfants euh, qui vont venir aujourd'hui sont des, des personnes qui sont sorties dans les clubs au même moment que moi, donc tout à fait logique. <rire> Je sais pas, moi... J'ai pu aller euh, euh, voir des concerts, euh, des Rolling Stones, ce genre de choses bah, à mon époque, parce que c'était, j'habitais en Angleterre aussi, c'était mmh. différent. Mais, euh, mais euh, voilà, c'était, on, on nous transmettait ce que les parents avaient, avaient
1: connu. Bon, et ben on va, je sais pas si on va aller, esquisser quelques pas de danse tout à l'heure. On, bon, on peut essayer, il faut montrer
5: l'exemple euh, au plus timide. Euh, oui, en fait, et c'est vrai qu'il fait très chaud, mais il faut s'hydrater. Et il y a quand même un peu de vent. Ouais. J'ai espoir qu'on qu puisse quand même faire un, un, un cours sympa.
1: Bon. On a espoir aussi. Bah merci beaucoup, Nick V. Merci à vous de, de, de l'accueil et pour <rire> les, les questions pertinentes. par le micro de la Radio. La prochaine Mona pour les, pour les grands, c'est quand euh,
5: Alors, pour les grands, il y a, y a un apéro de fin d'année qui va se dérouler au Cabaret Sauvage le 9 euh, juillet à avec maison, un cours de chez danse. Nous, voilà, avec dans et puis, on reprend à la Bellevilloise euh, tous les deuxièmes samedis du mois à partir du mois de septembre. Euh, donc, ça sera le 10 septembre, si je ne me trompe pas, avec un DJ anglais qui s'appelle Sean McCabe, qui est un peu un, 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 le leader aujourd'hui de la Deep House euh, dans, dans, le,
1: dans le monde pour moi. Donc, ça, ça vaut vraiment le coup de le, de le voir. Merci beaucoup, Nick. Merci à vous. Lolita on arrive à terme de cette première petite émission Exactement. Euh, à la terme donc euh, voilà ça c'est bien au niveau du, du de, on a dit qu'on était au-delà du genre.
0: <rire> on se retrouve donc à 15h45 avec euh, Dombrance, qui est toujours face à nous, toujours euh, avec ses machines, ça va. <rire>
1: <rire> en train d'installer ses machines. Et, puis, Et on, il a un peu va... chaud. <rire> <rire> bah, oui, normal. Et on va parler aussi euh, d'un autre atelier.
0: Exactement, Tajine Banane. Alors c'est pas vraiment un atelier, c'est plus une marque de vêtements pour les mamans en post-partum. Donc voilà, on parlera ça, Enfin, avant d'ailleurs, avant le passe-partout, <rire> mais puis après, pour toutes les étapes de la grossesse. Euh, voilà, donc ça, c'est 15h45, au même endroit, toujours sur tsugiradio.fr.
1: Toujours sur le miroir vert entre la fondation Louis Vuitton et, et euh, le jardin d'Acclimatation. Merci à Lucas Agulot à la réalisation, puis on se retrouve tout à l'heure.
0: Formidable. Salut Antoine. <rire>